0: 欢迎收听《东斜西毒，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要讲的这本书，也同样是我们的听众斗内赞助的。那么这本书叫做《维代生活》，它的副标是《无家者的社会世界与帮助网络》。那么它的作者是黄克先。他应该是台湾大学社会系的教授还是副教授？那出版社是春山出版。那春山出版，我印象中应该是一个蛮新的出版社。那出的书也比较多，是属于呃文史社会类的，就是比较硬的一些书啦。那基本上出的书都蛮有意义的，所以我觉得基本上如果说光看出版社，那其实这本书就已经可以推了。不过我还是要讲一下。呃，我读后的感觉嘛，以及它里面到底在讲些什么？那简单说，这本书在讨论的就是无家者的问题。那什么是无家者呢？呃，就是游民。你通常在公园、车站看到的那一些，可能脏脏臭臭，拖着一大堆行李，那那些行李可能看起来也都不是很干净的那些人，以前可能会叫流浪汉。呃，我觉得游民是相对比较准确的。描述。那么最近几年比较友善的说法是“皆有，我个人觉得“皆有其实有一点虚伪啦，就是感觉好像要把他们讲得亲切一点，但实际上一点也没有。那“无家者”是我这两年看到的一个新的词汇，可能也是想要中性的描述。不过我觉得还是“游民”最中性、最准。我不晓得为什么现在。不能这样讲，也许是因为它变成了法律词汇吧，所以要另外找一个新的词来讲。好，总之，关于游民哦，关于无家者，作者认为可能社会大众对这些人是存在着偏见的，认为这些人就是不努力啊，才会搞到今天这个地步，所以就是连带着也看不起人家嘛。那他。写这本书就是想要尽可能的还原这些人是如何变成现在这样子的，他们又会又过着怎么样的生活，实际情况是什么？那如果你之前对于路上的这些无家者一无所知，想要了解的话，那么这本书我就觉得还不错，可以读一读。但其实我会更推荐另外一本啦、啊。相同的题材，那它的名字呢就叫做《无家者》，那它的副标是“从未想过我有这么一天”。作者是李文轩，那是游记文化出版的。不过这本书出版的比较早，这本是2016年出版。那《微代生活》是2021年出版的。这个我就觉得，如果说你想要看一下关于无家者的一些生活、他们的人生，那2016年出版的那一本，我我觉得可以先看，因为它相对来说比较故事性的描述。那么我们今天要讲的这本书呢，它虽然也有故事的成分，但它还是有它学术报告的性质存在。好，我们是不是前面讲太多，了？还没进开头？那我们就开始喽。看完这本书，我就觉得我之前是不是太为难自己了？因为我之前不管是跟 Jeremy 录，还是我自己找题目，我都觉得我们挑的书真的是蛮硬的，因为很多都是历史、世界历史。那世界历史不会就是不会啊，因为你你不可能对一个一无所知的东西讲太多内容。我们之前讲呃全球贸易，我们讲伊斯兰的世界，这些东西真的是你没有看书。你完全不知道啊！你看了书啊，你也记不起来。所以如果没有精读，完全无话可说。所以我那时候花了很多时间在笔记，我写了超多笔记，那才会听起来这么的一板一眼。因为我自己也不是这么了解啦。我知道真正如果你已经浸润在一个领域很久，那应该是举重若轻、驾轻就熟的。所以那个时候我们也是有为难自己的成分。我当初就觉得我就是一个把读书节目当成跟会的一种。活动嘛，就是我硬逼自己读一点书，然后再分享出去，所以可能前面的书都会比较难讲。但今天这本书，我觉得它一点也不难讲，而且它一点也不难读，因为它这本书大概是呃四百页，那真正的内文大概是三百页左右，大概两天吧，你只要花一点时间就能够翻得完，因为它里面并没有太多出乎意料的成分，就里面所有的分析，你用尝试就可以想象的出来，它不是什么太。深刻的内容，不是不是太艰涩，不是说它不好，那只是说它真的本来就存在在你的生活中，你就想，你有时候路过公园、路过车站，看到那些人，你多少都会想一下吧，就是这些人到底是怎么来的，为什么会搞成今天这个样子？那我现在因为不在台湾，我的比照是两个地方、三个地方好了。如果有有一些听众朋友，你们去过英国？美国这些欧美国家，你们应该也都印象深刻。他们路上真的超级多街友，超级多游民，呃，就是看起来脏脏臭臭，蹲在路边，可能睡觉，不然就是拿着一个帽子或者是可乐杯在那边讨零钱。那跟台湾最不同的地方是，大部分都还挺年轻的。呃、我我现在呃能够想到，就是我十年前去爱丁堡的时候，我就有看过在。超市门口蹲着的年轻人，他看起来跟大概只比我大几岁，我跟你说二十几岁，他那看起来就是不到三十，然后也不知道怎么不工作，就蹲在路边，呃、跟大家要零钱。那我现在在加拿大，加拿大也有很多这样的人，他们就真的都是蹲在商店门口，蹲在某一些不起眼的角落，那看起来就是脏脏旧旧的，有点臭。我有时候走在路上都闻到整个城市一股尿味，我实在很难不认为那是他们干的。那在呃我所在的城市维多利亚的主要大街有一条叫做潘多拉，就是潘朵拉街。那潘朵拉街很长，潘朵拉街的中间那一有一段，就是我每天上班前都会路过的中间那一段有超级多的帐篷。它是一个还算蛮好的地段，但是有很多帐篷。那每天早上我就看到非常多的游民就在那边过着他们的日常生活嘛，可能聊天啊、抽烟啊、睡觉啊，巴拉巴拉各做一些生活中会做的事。呃，你会觉得有一点混乱，因为他们看起来真的蛮失序的，因为从他们的穿着打扮、他们的行动，以及他们随时都在抽大麻、抽烟，你会觉得这些人好像不是这个社会应该要有的群体，但他们就确实存在。那。你下意识的还是会想要躲开这个地方，然后远离这一群人，因为你真的很难预料他会不会做一些你无法事先防备的事情。比方说，我有一次就刚好路过 Pandora 那一带的商店吧，那我刚好就遇到一其中一个，呃，应该就是无家者，他看起来应该是嗑药嗑的蛮凶的，因为他就一直狠狠地瞪着我。他一直催我，不知道因为我是因为我是华人的脸孔还是怎么样，反正他就一直催我，催到他过马路为止。然后我想说，哇，当下我是真的有一点害怕。我也已经做好了，就是他如果冲过来要对我怎么样，我已经准备要揍他了。因为他看起来就是瘦瘦的，我一定打得赢他，除非他拿刀拿枪，否则的话，我不觉得他会对我造成什么实质性的威胁。可是就是当下的那个瞬间，他那种恶狠狠的眼神，让我觉得非常的可怕。就是你在一个现代社会，你很难遇到像这样子的人。可是，在那个地方，尤其是那一区，它似乎是一个常态。所以你说，社会大众对于这一种被社会所摒弃的这样一个群体，会存在着不安、跟偏见、跟歧视，它是一个很奇怪的反应吗？我觉得一点都不奇怪。那可是你说，这些人真的就是应该要被大家所摒弃吗？呃，又不是这么全然，因为他们。也有他们成为那个样子的理由，就算他们是因为懒惰，他们因为吸毒把自己搞成那副样子，他们之所以会走上那一条路，也都可能有他们不可违抗、不可逆的背景，主要是来自于家庭。所以我觉得，你如果平常对于这些东西缺乏想象，那么我觉得这本书你就可以看一下，因为他用的是很系统式的分析，把台湾的无家者的这种状况介绍给你听。我先介绍一下他是怎么写这个书的。呃，作者他应该是本来就念社会系，呃，替代役可能也是在类似的单位。那他在可能七年前吧，因为2021年出版的。他说书中说是五年前的事情，所以应该是七年前了。那他当时就用整整一年蹲在某一个公园，实际的参加了那个公园里面的无家者们的社群。所以他认识了很多无家者，他也开诚布公地跟这些无家者们说：“我其实是来田野调查的，并不是真正的无家可归，我只是来观察大家，想要把这些观察的结果写成报告。那么他相对来说就是一个身处其间的观察者嘛，那他可以看到的就是比较第一手的景象，以及他作为一个观察者的最深刻的互动，以及他当下的心情。”当然，如果我们要讲这样子的社会研究的方法，它应该可以被追溯到美国，应该叫芝加哥学派还是什么？我有点忘记了。反正美国有一个社会学研究的的方法，就是你直接到那个群体去，然后去参加他们的生活。我记得以前我在书店看过什么。呃，我在社会底层的生活，当服务生的，然后，或者是我是一个妈妈，我需要铂金包，还是直接参加黑帮活动？就是你，你要直接到你要研究那个群体里面去，跟他们一起生活，变成他们的一部分，你才有办法用他们的处境、用他们的语境、用他们的脉络来思考那个群体到底是一个怎么样的状态。因为你从社会体制内去看他们，你都会觉得他们是。有问题的是低人一等的，但实际上的确也是啊。但是他的形成一定有更复杂的生成原因在那边，不是我们这样一句话就可以盖刮的。那在这本书里面，他就将无家者呃分成三种类型。第一种叫做做事人，做事人的意思就是说，他虽然无家，但是他不是真的游手好闲，他还是有工作。那虽然他的工作不是那一种上班族的。朝九晚五的工作可能是举牌子啊，去工地啊，去镇头啊，就是那种打零工的啦。每天要等工头来找的。可是就算是这样，他也还是可以赚到钱的。那所以这些人主要以男性为主，年纪可能也都是三十到六十左右，就是他还算是身强力壮。因为某一些原因，所以他必须到公园生活，但他没有要接受大众的施舍。他还是可以靠自己的劳力来过生活。那第二种，他把它叫做“漂配郎”，这种人就也是以年轻人为主，但这种“漂配郎”他就不是想要认真的去打零工赚钱，他主要呢就是靠透过人际关系的操弄来获取中间的资讯落差。比方说，他可能会去跟别的无家者要身份证，让人家去卖人头啊，又或者是。操弄某一些跟社工之间的关系来取得比较好的待遇，又或者是运用他的资源去压迫其他的无家者以取得某一些好处，听起来就是比较属于智慧型的犯罪，不是犯罪，智慧型的劳动啦。然后第三种就是艰苦人干抠狼，这种艰苦人就是属于。无家者里面真正的底层，因为他们大部分都是年老的，以及可能他们的体力跟他们的身体出了一些状况，然后他们可能也有一些智能上的缺陷，导致他们就是真正的需要帮助。哦，大概是这三种。那这三种人只是一种类型，并不是说某一个无家者就是属于这种类型，因为这三种他通常都会互相转换。你就想嘛，啊，做事人也也是有可能突然哪一天他就不做事，他就变漂配郎，或者是他有可能因为工伤他废了，所以他就变成赶狗狼。所以那一种呃身份上的转换是流动的，它不是一种固定的模式。那在无家者这样的群体里面呢，男生还是占多数，女生相对少。但如果说以群体来讲的话，做事人跟漂配郎主要都是男生，那女生呢？就是干枯狼比较多，他们的共同场域就是这个作者他观察的地方，就是蹲在公园里嘛，所以他们所有的人都是住公园。跟你说，他们是真的每个都无家可归吗？哦，好像也没有，因为他说有一些人，他们实际上是有家的，也有家人，他们只是不想回家，又或者是被亲戚们赶出来的，所以他们。还是在这个社会上有一些亲属，只是被放弃了，所以他们可能就只能够在公园。所以他们真正的无家的理由真的是白白种啦。然后再来是刚刚我们提到有做事人这这个选项嘛，所以这一些选择住在公园里面的男性无家者，他们也是。有工作跟男性尊严的需求的，就他们也不想要被人家看没有。他知道他他在那个地方可能平常就是被歧视被无视，他们可能也习惯，但是在他们心里面，他们还是觉得自己只是因为某一些人生境遇而导致的现在的情境。他们搞不好有一天还是可以东山再起。那他们也不想要呃拿人手短。那也不想要每天的生活都有求于人，所以他们还是有他们的劳力付出的。在这里面，他也提到了，就是一个人之所以成为无家者、成为游民的原因，就像我们刚刚讲到的，就是他可能被家里赶出来，不然就是某些原因他有家归不得。那这些都是属于个人的或者是家庭的原因。那他也另外有提到一个，是大时代的变迁。那我觉得这个可能比较年轻的听众朋友就不一定有感觉，就是在。我的父母那一辈，也就是六七十年代的台湾，那那个时候刚好是经济蓬勃发展的时代，有很多人都因为勤勉的工作，那他们可能都曾经有不错的工作以及不错的事业。可是随着台湾的产业的外移，那以及产业的变迁，比如说很多工厂都移到大陆去啊，或者是有很多的工都不存在了。那台湾有很大的一批人，原本工作做得好好的，工作就突然就没有了，又或者是订单越来越少，找不到工作了。那年纪也越来越大了，他们被时代淘汰了，所以他们最后不知道因为什么原因就流落到街头去。那中介当然也还是有他们个人，因为在那个时代集体的知识缺乏的前提下，他们可能本来学历跟教育程度就没有很高，他们就是觉得啊，我就是好好做工就好，然后我的私生活怎么样无所谓，但。私生活也很重要啊，就是如果你的下班时间你都在喝酒、都在赌博、都在嫖妓、抽烟，那你赚到多少钱你都守不住。这里面也有很多人是，他可能曾经很稳定或者很辉煌，但因为都最后都没有留住他身上的钱，所以最后全部败光光，不得已就是流落街头，这个也是有的。那家庭那种当然就比较复杂，因为那个每一个人都各有各的苦。所以在这边我就不讲，因为反正我想，关于家庭问题，每个人都有嘛，只是轻与重的问题。有些人可能住在家里被父母养，太，觉得很痛苦，所以这个我觉得还好，不太需要多说。那么除了呃刚才讲的那个人性基本的尊严之外，他们也会有情感的需求，所以有很多无家者在那个公园里面，他们也会形成他们的社群，比如说他们可能会有。伴侣的关系也会有父女的关系，也会有各种各样的亲密关系、朋友关系。这个跟一般的社会上的连接是很一致的，就是他们也是人，所以他们也很正常的会有那一些关系。我觉得这边就很像废话，因为对啊，不然不然嘞，他们难道跟我们有什么本质上的不同吗？但社会学嘛，就是要把原本就知道的事情讲得很学术，所以就你们自己看了，就是如果说。有兴趣的话你，你去读这本书，你就知道我在说的是什么。就是明明是尝试的东西，讲到变得很像是没话找话的感觉。然后我个人认为，学术写作里面最让我不喜欢的就是那种没话找话的装腔作势的姿态。那个并不是说把一件事情分析得很透彻，我觉得那个很笨。好，不过人家毕竟是台大教授，所以我们不要嘴太久。但就嘴一下，因为人家毕竟是厉害的。可是我还是觉得那样子学术学术写作是不值得被鼓励的。讲到这里，然后呢，除了公园跟街友的这些组成之外，它里面还有提到一个是这个社会还是有一些救助他们的单位，主要是三大类。第一种就是宗教团体，除了刚才可能有提到公庙的镇头会去找他们当灵工。那也还有基督教的某一些教会会找这些街友去听讲，那听讲的时候也会供他们吃嘛，啊也会供他们住，哎没有供他们住了，供他们吃，那就是要听他们讲道。另外一个大团体就是社工政府底下的机构，那这些人他们也花了很多的心力去跟这些无家者们把玩弄，就了解他们的需求。那看要怎么帮助他们，那所以其实当社工还蛮辛苦的，因为我认识的一些社工朋友，他们都说，哇，他们一个人都要负责很多案子，然后每一个案子都千奇百怪，什么样子的状况都有，那他们就是要一直不断的去关心他们。我想说，哇，这样做久了会不会自己心里也会有一些问题？好，那第三种主要就是善心人士，善心人士主要就是去发便当嘛，然后发一些物资，那些物资可能。有多有少了，那这些善心人士可能就是出于自己想要得到那种被感激的回馈，或者他是真的就想要帮助这些人，不一而足。这三种救助的团体就以各种各样的形态跟这些武家者们互动。那至于互动的过程，书里面有很多的故事，那那些故事我就觉得还蛮好看的，因为毕竟都是作者自己的亲身经历嘛，所以你会有代入感。那我只是觉得。如果他不要用那么多的学术语言去讲前面的那一些原理的话，我会觉得这本书的可读性会更高一点，因为我觉得前面那些学术语言会阻碍一般读者对于了解这些故事的兴趣。因为你讲的这么云里雾里、这么复杂，其实对于读者去了解这些故事没有什么实际上的帮助。我觉得那样子的原理剖析也剖析的不好啊。不要再抱怨这个学术写作了。好，那么我想讲一下关于这本书我的读后的感想哦。基本上，虽然我刚才一直吐槽他的学术写作，但是呃，我还是会推荐啦，因为我觉得像这样子的主题，如果有机会的话，还是要被多一点的人看见比较好，因为这个东西跟我们。都还算是休憩相关的，毕竟你生活的地方总是有这么一群人，你不管想不想看，你都会看得到。再来是以现在社会的发展，你也很难保证你以后不会成为这样的人。就我会不会因为某一些变故，让自己最后不得不走向无家者的生活，流落街头，然后餐风露宿，这都不好说。就是我们如果可以对这些人有多一点的了解。就算我们不是真的要去帮助他们，也不是真的要走进他们，就我们可以在有多一点的理解的话，那么我们可能会对于呃这个社会上有各种各样的奇妙的发展，有更宽容的、更能够体谅的心情。啊，另外要讲一点就是，这一些无家者，主要是以那个万华蒙贾公园那边的无家者群体。那近年来有很多的，应该是芒草星吧，芒草星基金会还是什么，就是社工呃福利团体，也带领着这些无家者们进行了一些可以有尊严的自力更生的工作形式，就是带着大家去参观蒙甲，参观他们所看到的蒙甲，那就是步行导览。那这个网站叫做街游。就是找这些无家者们来导览，因为他们毕竟都对那里熟门熟路嘛，所以他们会去的地方跟社会体制内的人就很不同。所以如果有兴趣的话，也可以去报名听他们的导览，也算是贴近他们的生活也给他们一点赚外快的机会，这也算是一种娱乐的形式嘛。那么今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的宝贵意见。或者呢，可以到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们这样子的读书节目，那你也可以像我们的听众朋友一样，斗内赞助我们。那我们可以继续呃，为各位读下一本书。那感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。